0: 헛튼 서울보음방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for Today를 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한 몸을 이루지라 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분, 안녕하세요. 한몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다.
2: 여러분, 안녕하세요. 박상준입니다.
1: 네, 지난 시간에는 남자와 여자의 다름에 대해서 이야기를 좀 나눠보았죠. 이야기를 나누면서 느낀 것인데 부부간에 가깝다는 이유로 또는 함께 보낸 시간이 많다는 이유로 서로를 잘 안다라고 착각을 했었던 것 같아요.
2: 네, 저 역시 일상이 바쁘다는 이유로 상대방의 마음을 헤어려주는 것에 소홀한 점이 없었는지 생각해보고 반성도 많이 해보았습니다.
1: 네, 저도 같은 시간을 보냈는데요. 인정하기는 싫지만 저를 비롯하여 많은 분들이 부부관계가 어려우면 인생이 불행하다고 느끼는 것 같아요. 요즘 현대시대에는 인터넷 발달로 행복한 결혼생활을 위한 컨텐츠도 많고 각종 세미나나 여러 주제의 책들이 많이 있지만 아이러니하게도 이혼률은 계속 증가하고 있잖아요.
2: 네, 참 가슴 아픈 현실입니다. 그건 아마도 남자와 여자의 다름과 부부가 무엇인지 결혼의 목적이 무엇인지에 대해서 근본적으로 접근하지 않아서 그렇다는 생각이 듭니다. 함께하는 생활보다는 나의 생활을 침해받는 것이 싫고 각자의 생각대로 서로를 바라보니까 갈등이 생길 수밖에 없는 것이죠.
1: 네, 그래서 우리 모두는 크리스찬으로서 각자의 사심이 아니라 하나님의 관점으로, 하나님의 시선으로 서로를 바라보고 이해해야 합니다. 또 많은 고민에 대한 지혜를 반드시 성경 안에서 함께 찾아가면서 나누어 보면 좋을 것 같아요.
2: 네, 좋습니다. 그리고 결혼에 대한 모양새도 전하고 많이 달라졌죠?
1: 결혼에 대한 모양새요?
2: 네, 저희와 우리 부모님 세대 때의 결혼의 모습도 차이가 있음을 느끼고 미국에 사는 우리가 겪는 문화적 환경에 따른 다른 부분도 있고 최근에는 결혼을 하지 않는 비혼주의자들도 많고 그밖에 여러 가지 다양한 이유로 결혼하지 을 않고 동거를 한다든지 결혼을 해도 아이를 원하지 않는 여러 형태의 결혼의 모습들이 우리 주변에 있음을 보게 됩니다.
1: 네, 그렇죠. 우리 아이들 어렸을 때 프리스쿨에서 만나는 미국 부모들 중에는 결혼이 아닌 파트너라 부르는 형태의 사실혼 관계를 가진 분들도 보았고 최근에는 동성애 커플들도 종종 보게 되는 등 정말 세상의 변화를 느끼게 됩니다.
2: 네, 이런 세상의 변화 속에 하나님께서 지으신 최초의 부부의 모습과 가정의 모습은 어떠했는지 함께 배워보기를 원합니다. 먼저 퀴즈 하나 한번 드려보겠습니다. 권선영 아나운서님 일본과 영국에서는 운전할 때 운전대가 어느 쪽에 있죠?
1: 일본과 영국에서요? 음, 영화를 보니까 운전대가 오른쪽에 있더라고요. 미국과 한국은 운전대가 왼쪽에 있지만 일본과 영국은 오른쪽에 있잖아요.
2: 네, 맞습니다. 그래서 일본과 영국 차의 운전대가 오른쪽에 있는 이유는 영국이나 일본의 차도는 길을 가운데로 나누어서 왼쪽으로 진행하기 때문에 그렇습니다. 여기 미국이나 한국은 길을 가운데로 오른쪽으로 전진하죠 그렇기 때문에 영국과 일본은 운전하는 차를 운행하는 방향이 참 다릅니다. 그래서 만약에 같은 방식으로 우리가 일본에 가서도 한국식으로 운전을 하게 된다면 모든 차들과 반대로 가게 되어서 큰 사고가 나겠죠. 그래서 우리가 생활하는 곳 질서가 있습니다. 법도 있는데 길을 건널 때 운전을 할 때도 질서 있게 법을 따라가면서 살아야지 그렇지 않게 되면 질서가 무너지면서 아주 혼란한 상황, 큰 사고들이 일어날 수 있을 것입니다.
1: 맞아요. 정말 질서가 무너지 혼란한 상황은 생각만 해도 끔찍합니다.
2: 예, 질서는 그런 것이죠. 평안하고 질서를 잘 따르게 되면 안전한 느낌이 듭니다. 하나님께서 천지를 창조하시고 남자와 여자를 지으실 때 그분은 분명한 창조 질서를 통해 지으셨음을 알수 있습니다. 하나님의 창조 질서에는 우리가 다알수 없는 오묘한 절대적 섭리가 숨겨져 있음을 성경을 읽을수록 느끼게 되는 것 같아요.
1: 창조 질서요. 하나님 나라가 지어질 때 질서 있게 지어졌다는 표현이 새롭기도 하고 재미있기도 하네요.
2: 예, 하나님은 혼란과 무질서의 하나님이 아닌 질서의 하나님이시라고 고린도전서 14장 33절에 나와 있습니다. 질서를 국어사전에서 찾아보면 혼란이 없는 순조롭게 이루어지게 하는 사물의 순서나 차례라고 되어 있습니다. 또 단순하게는 물건들의 정리부터 생태계의 질서, 계절의 질서, 사람 간의 관계의 질서 등이 있습니다.
1: 와, 생각해 보니 정말 하나님께서는 창조하실 때 정말 질서 있게 하셨네요.
2: 그렇죠. 더욱이 하나님의 창조의 질서 중 가장 나중에 사람을 만드시는 순서에는 남자 아담을 하나님의 형상대로 만드시고 여자인 하와를 아담의 갈비대로 만드셨음을 우리는 알고 있습니다. 그러므로 결혼에는 질서가 있음을 우리는 깨달아야 한다고 생각합니다.
1: 결혼에는 질서가 있다. 네, 참 새로운 관점인 것 같아요.
2: 네, 하나님께서 어떤 질서로 남자와 여자를 만드셨는지 한번 성경을 통해 같이 살펴보겠습니다. 지난 시간 창세기 1장과 2장을 읽어보기를 권하드렸는데 한번 읽어보셨나요?
1: 그럼요. 읽고 또 읽고 참 여러 번 읽었는데요. 읽을 때마다 새롭게 다가오는 것이 있음에 새삼 놀랬어요 하나님을 믿고 나서 제일 많이 읽은 부분이 창세기일 텐데 계속 새로운 것이 보이니 참 오묘하기도 하고 반면에 성경은 제대로 읽지 않았다는 생각을 하게 됐습니다.
2: 예, 항상 하나님께 지혜를 구하며 성경을 읽어야 할것 같아요. 자, 그럼 권선영 아나운서가 먼저 창세기 1장 27절과 28절을 읽어주시고 제가 2장 7절과 15절을 읽어보겠습니다.
1: 네, 먼저 창세기 1장 27절과 28절을 읽겠습니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라
2: 다음은 제가 창세기 2장 7절과 15절 16절을 읽겠습니다 먼저 7절입니다 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 이번에는 15절과 16절입니다 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 이의로 먹되 애청자 여러분들도 너무나 잘 알고 계신 구절이시겠죠?
1: 아마 그러실 거예요
2: 네 여기 2장 7절에 나오는 흙은 아파르라고 하는데요 티끌 즉 먼지란 뜻입니다 이처럼 인간의 그 육신의 구성체가 먼지에 불과하다는 사실은 하나님께서 부여해 주신 영혼을 떠나 인간의 가치란 정말 티끌과 같이 먼지에 불과하다는 것을 이 말씀을 통해서 알수 있습니다. 그리고 또한 하나님은 하나님의 형상대로 아담을 만드시고 아담에게 해야 할 일들을 구체적으로 알려주셨습니다. 무엇이죠?
1: 에덴 동산에 지으신 그 아담을 두시고는 그 동산을 경작하고 지키게 하셨다고 15절에 말씀하시네요
2: 그렇습니다 그리고 이어지는 16절과 17절에는 선악과에 대한 말씀을 하시며 아담에게 선악과를 먹는 날에는 반드시 죽으리라고 말씀하셨죠 너무나 유명한 말씀이면서 동시에 남편들에게 벌써부터 부담스러운 말씀으로 다가오네요 애청자 여러분들도 왜 그런지 아실 거라 짐작이 됩니다 이 부분에 대해서는 나중에 자세히 이야기를 나누기를 바라면서 계속해서 말씀을 읽어보겠습니다. 창세기 2장 18절부터 23절의 말씀입니다.
1: 네, 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 2장 18절 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라
2: 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라.
1: 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라. 아담이 돕는 배필이 없으므로
2: 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그갈비대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고
1: 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그갈비대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니
2: 아담이 이르되 네, 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 부르리라 하니라 어떠세요? 창조 질서가 좀 보이시나요?
1: 네, 아까 설명해 주셨던 혼란이 없고 순조롭게 이루어지게 하는 순서라고 했는데 그 질서의 정의가 다시 생각이 나네요. 드디어 여자가 창조되었는데요. 그런데 남자를 먼저 지으시고 여자를 먼저 지으셨다. 이 말씀을 하고 싶으신 건가요? 사실 저는 30대가 되어서 예수님을 영접하게 되었는데 성경을 처음 접할 때는 이 부분이 좀 불편하였던 것을 기억합니다.
2: 네, 이 부분을 불편해하시는 여자분들이 많으실 것 같습니다.
1: 그렇죠. 남녀가 평등하다고 배우며 자란 저희들에게 하나님께서 남자를 먼저 창조하시고 여자를 남자에게서 창조하셨다는 것은 마치 남자가 여성보다 우위에 있는 것 같고 여자는 남성 아래에 있는 것 같잖아요.
2: 예, 그렇게 느끼시는 분들이 많으실 것 같은데요. 때문에 남편에게 복종하라, 순종하라 라는 말씀 역시 불편하게 생각하기도 하십니다. 하나님께서 정말로 여자보다 남자를 위에 두고 남자가 여자를 부리기 위해서 여자를 창조하셨을까요?
1: 물론 아니시겠죠. 하나님의 성품을 보면 절대 그렇지 않다는 걸 알면서도 말씀의 뉘앙스는 오해할 만한 것 같아요.
2: 예, 그런데 그것은 우리가 하나님의 말씀을 제대로 모르기 때문에 생기는 오해인 것 같습니다. 이 부분을 좀 설명을 해드리겠습니다. 하나님께서 사람을 창조하실 때의 모습을 원어적으로 보면 하나님께서는 먼저 사람을 창조하십니다. 남자를 창조하신 것이 아닙니다.
1: 남자를 창조하신 것이 아니라고요? 아담이 남자 아닌가요?
2: 예, 물론 아담은 남자죠. 그런데 그가 남자가 되는 시점이 있습니다. 그 사실을 잘 보시기 바랍니다. 제가 원어적으로 볼 때라고 말씀을 드렸습니다. 하지만 원어를 다 이야기하다 보면 너무 이렇게 복잡해지니까 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 하나님께서 아담을 창조하셨습니다. 이 아담은 아담의 이름이기도 하지만 사람이라는 인류를 전체를 나타내는 말이기도 합니다. 그러니까 하나님 먼저 사람이라는 생명체를 만드셨습니다. 하나님의 형상을 따라 지음받은 생명체죠. 이 생명체는 하나님께서 만물의 주인으로 다스리는 것처럼 하나님께서 맡기시는 동산과 모든 생명체를 다스리게 하시기 위해 창조하십니다. 그런데 하나님께서 이 사람을 남자와 여자로 구별하시기 전에 특별한 말씀을 하십니다. 창세기 2장 18절입니다. 무어라 하셨죠?
1: 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 라고 하셨네요.
2: 네, 그러니까 사람, 곧 인간이라는 이 존재가 혼자 사는 것이 좋지 않다는 말씀입니다. 이게 무슨 말씀일까요? 모든 것을 보시기에 좋게 만드신 하나님께서 어떻게 좋지 않은 환경을 만들어내셨을까요?
1: 그러게요. 뭔가 다른 의미가 있을 것 같은데요?
2: 예, 맞습니다. 하나님께서 좋지 않은 무엇인가를 만드신 것이 아니라 하나님의 이 말씀은 사람이 혼자 살아서는 하나님께서 맡기신 그 일을 감당하기에 충분하지 않다고 하시는 것입니다. 그래서 어떻게 하신다는 것이죠?
1: 그래서 그를 도울 배피를 지으신다는 것이군요.
2: 그렇죠. 정리하면 하나님께서 먼저 사람이라는 한 생명체를 지으셨습니다. 이 생명체를 아담이라고 부른다고 말씀드렸습니다. 그의 이름이 아담이기도 하지만 그는 모든 인류를 대표한다고 말씀드렸죠. 그래서 혼란스럽지 않게 인간이라고 부르죠. 이 인간이라는 생명체는 혼자서는 하나님께서 맡기신 일을 감당하기에 부족합니다. 그래서 하나님께서 이 인간을 둘로 나누어 주십니다. 왜 그러셨을까요?
1: 맡기신 일을 감당하게 하시기 위해서요.
2: 예, 맞습니다. 그래서 인간이라는 존재가 둘로 나뉘게 됩니다. 하나는 남자가 되고 하나는 여자가 됩니다. 그러니까 우리는 흔히 남자가 먼저 지음을 받고 여자가 나중에 지음을 받았다고 라 생각하지만 성경적으로 보면 인간이 지음을 받았고 그 인간이 둘로 나뉘게 될 때에 비로소 남자와 여자라는 개념이 생겨난 것입니다. 그러니까 남자와 여자라는 개념은 동시에 생겨난 것이라고 볼수 있죠. 물론 남자가 된 아담이 먼저 짐을 받았지만 말입니다. 이해가 좀 되시나요?
1: <웃음> 될듯말듯 하요.
2: 예, 중요한 것은 이것입니다. 하나님께서 인간을 지으시고 그 인간을 남자와 여자라는 개념으로 나누셨는데 그 이유가 무엇이냐 하는 것입니다.
1: 그 이유는 말씀하신 대로 하나님께서 맡기신 일을 감당하게 하시기 위함이라는 거죠?
2: 예, 그렇습니다. 하나님께서 맡기신 일을 감당하게 하시기 위해서 하나님께서는 인간을 남자와 여자로 나누셨습니다. 그리고는 여자에게는 돕는 배필의 역할을 주십니다. 돕는 배필, 이여감이 여성분들에게는 별로 예, 잘 다가오지 않으실 것 같은데요.
1: 네, 맞아요. 요즘처럼 남녀평등 시대에 여자가 남자를 돕는 역할을 하도록 지음받았다는 건 왠지 구시대적인 생각 같고 여자로서 자존심도 좀 상하고 왠지 남자는 주도적인 일을 하고 여자는 그 남자 보존화해야 하는 느낌이어서 요즘 시대하고는 사실 잘 맞지 않는 말씀 같아요. 특히 요즘 여성들도 얼마든지 사회에서 리더의 자리에서 자기 역할을 잘 감당하는 사람들이 많이 있잖아요.
2: 예, 무슨 말씀인지 잘 압니다. 그런데 이것도 역시 성경의 말씀 하나님의 말씀을 온전히 이해하지 못한 데서 생겨난 오해입니다. 돕는 배필은 우리가 생각하던 그런 보조자의 역할이 아닙니다. 다음 시간에 이 부분에 대해서 우리가 조금 더 자세히 나누도록 하겠습니다.
1: 보조자 역할이 아니라고요? 네, 알겠습니다. 그럼 어떤 역할인지 한번 기대해보죠. 기대해도 별로 큰 변화는 없을 것 같긴 합니다만요.
2: 네, 생각하셨던 것과는 많이 다를 것입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 나눈 이야기를 생각하며 창세기 2장과 1장을 다시 읽어보면 좋을 것 같네요. 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. 애창자 여러분 안녕히 계세요.
2: 네, 안녕히 계세요.
0: 이어서 Let's Read the Bible 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 최강덕입니다. 보물찾기 해보신 분 계신가요? 소풍을 가면 여기저기 안 보이는 곳에 번호가 적힌 종이를 잘 접어 숨겨놓고는 그 종이를 찾아오는 사람에게 선물을 주는 놀이입니다. 선물이래 봐야 그리 대단한 것은 아닌 경우가 대부분이지만 그래도 그것을 찾기 위해 이리뛰고 저리뛰고 숨겨져 있을 만한 곳을 자세히 관찰하며 샅샅이 찾아다니지요. 그러다가 발견하면 기쁨의 환호성을 지르며 게임 주관자에게 달려와 쪽지를 전달하고 보물과 바꿉니다. 만일 여러분의 삶에 이런 게임에서 주는 보물 정도가 아니라 여러분에게 방패가 되어주고 여러분을 보호해주는 것이 있다면 여러분은 그것을 가지기 위해 찾으시겠습니까? 여러분이 여러 가지 유혹 앞에 무너지려 할때에 여러분이 이겨낼 수 있도록 해주는 것이 있다면 그것을 얻기 위해 찾아다녀 보시겠습니까? 나를 멸망의 길이 아니라 생명의 길로 인도하는 것이 있다면 여러분은 그것을 구하실 것 같으신가요? 내게 선한 길이 무엇인지 깨닫게 해주고 내 영혼을 기쁘게 해줄 것이 있다면 여러분은 그것을 꼭 얻고자 하시겠습니까? 나의 삶의 방패가 되어주고 유혹 앞에서 승리하게 해주고 생명의 길로 인도하고 내 영혼을 기쁘게 해주는 것이 있습니다. 바로 지혜입니다. 오늘 함께 읽을 잠언 2장은 지혜가 우리에게 주는 바로 이러한 유익을 나열하고 있지요. 여러분은 우리에게 이러한 유익을 주는 지혜를 얻기 원하시나요? 어느 정도로 원하시는지요? 잠언 2장 4절은 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며 감추어진 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 이라고 말씀하십니다. 찾으면 상품을 주는 보물 찾기에도 우리는 최선을 다해가며 간절히 찾습니다. 그런데 지혜는 어떤가요? 우리를 올바른 길로 가게 하고 거룩한 하나님의 자녀로 살아가게 인도해줄 지혜 역시 최선을 다해 찾고 계신지요. 성경은 우리에게 은을 구하는 것 같이 감추어진 보배를 찾는 것 같이 지혜를 구하고 찾으라고 말씀하십니다. 그리고 그렇게 열심히 구하여 결국 찾게 되면 그 사람은 하나님을 경외하는 것을 깨닫고 하나님을 알게 된다고 하십니다. 새롭게 시작한 2023년. 우리 함께 감추어진 보배를 찾듯 은과 금을 구하는 것 같이 지혜를 찾아내는 우리가 되기를 소망합니다. Let's read the Bible 잠언 2장 1절부터 22절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내 아들아 내가 만일 나의 말을 받으며 나의 계명을 내게 간직하며 내 귀를 지혜에 기울이며 내 마음을 명철에 두며 지식을 불러 구하며 명철을 얻으려고 소리를 높으며 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며 감추어진 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 여호와 경외하기를 깨달으며 하나님을 알게 되니 리 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패가 되시나니 대저 그는 정의의 길을 보호하시며 그의 성도들의 길을 보전하려 하심이니라 그런즉 네가 공의와 정의와 정직 곧 모든 선한 길을 깨달을 것이라 곧 지혜가 내 마음에 들어가며 지식이 내 영혼을 즐겁게 할것이요 근신이 너를 지키며 명철이 너를 보호하여 악한 자의 길과 폐역을 말하는 자에게서 건져내리라. 이 무리는 정직한 길을 떠나 어두운 길로 행하며 생각하기를 기뻐하며 악인의 폐역을 즐거워하나니 그 길은 구부러지고 그 행위는 폐역하니라. 지혜가 또 너를 음녀에게서 말로 홀리는 이방 계집에게서 구원하리니 그는 젊은 시절에 짝을 버리며 그의 하나님의 언약을 잊어버린 자라. 그의 집은 사망으로 그의 길은 수월로 기울어졌나니. 누구든지 그의 길로 가는 자는 돌아오지 못하며 또 생명길을 얻지 못하느니라 지혜가 너를 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의인의 길을 지키게 하리니 대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아 있으리라 그러나 아기는 땅에서 끊어지겠고 간사한 자는 땅에서 뽑히리라 레츄리 더 바이블 잠언 2장 1절부터 22절까지의 말씀을 읽었습니다
0: 8999로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 존 메가도 목사님의 *Strength for Today*로 이어드립니다.
4: 청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가도 목사님의 *Strength for Today* 진행의 최소영입니다. 성경은 우리가 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었다고 말씀하고 계십니다. 죄의 노예였던 우리를 자유케 하시고 우리의 주인 되어 주신 예수님께 복종하고 계신가요? 오늘 묵상할 말씀은 로마서 6장 17절과 18절인데요. 이 말씀을 통해 주 안에서 승리하는 하루 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스포트데이의 제목은 "Slaves of Righteousness" 의의 종입니다. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 로마서 6장 17절로 18절 말씀 진정한 자유는 예수 그리스도의 종이 되는 것에서부터 나옵니다. 예전에 알던 한 청년이 있었습니다. 그는 복음이 참이라는 것을 머리로는 알고 있었지요. 하지만 자신의 삶을 예수님께 드리고 헌신하는 것에 대해서는 주저하고 있었습니다. 그에게 왜 그러느냐고 이유를 묻자 자신의 자유를 포기하고 싶지 않아서 라고 대답하였지요. 그는 참된 구원받는 믿음은 예수님의 주제권에 복종해야 한다는 것을 잘 알고 있었습니다. 하지만 안타깝게도 예수님을 믿지 않는 불신자의 삶이 자유로운 것이라고 착각하고 있었던 것이지요. 사실은 그렇지 않은데 말입니다. 믿지 않는 자들은 모두 죄의 종이며 예수님을 믿는 자만이 진정한 자유, 즉 죄를 짓지 않는 자유를 가지고 있습니다. 바울은 로마의 성도들에게 그들이 구원받기 전에는 죄의 종이었다는 것을 상기시키고 있습니다. 바울이 여기서 불완전 시제를 사용한 것은 그들, 즉 모든 불신자들이 계속 죄의 종의 상태로 있다는 것을 의미하는 것이지요. 아담과 하와이의 범죄함 이후에 태어난 모든 인간은 죄의 종의 상태로 태어납니다. 그러나 예수님께 믿음으로 나아올 때 그는 주대신 예수님께 마음으로부터 순종하게 되지요. 마음으로부터 순종하고자 하는 자는 먼저 자신의 죄를 회개하고 복음의 메시지를 믿게 됩니다. 회개와 복음을 믿는 것은 순종의 첫걸음인 것이지요. 베드로전서 1장 22절에서 사도 베드로는 믿는 자들을 진리를 순종함으로 영혼을 깨끗하게 한 자들이라고 말씀하고 있습니다. 역설적이지만 오직 예수님의 종이 된 자들만이 진정으로 자유롭게 된 자들입니다. 그들만이 옳은 일을 할수 있는 자유가 있습니다. 믿지 않는 자들의 선한 행위에도 죄가 있습니다. 그들은 하나님의 영광을 나타내기 위해 하는 것이 아니기 때문이지요. 믿는 자들의 자유는 죄를 선택하는 자유가 아니라 죄를 짓지 않는 것을 선택하는 자유입니다. 고린도전서 6장 19절과 20절에서 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 라고 하신 말씀을 기억하세요. 오직 마음을 새롭게 하여 하나님의 순종하는 종으로 헌신해야 할 것입니다. 죄에서 자유케 하신 하나님의 은혜를 찬양하고 아직도 완전히 순종하지 않는 내 삶의 영역이 무엇인지 깨닫게 해달라고 기도하시길 바랍니다. 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: You. Mm-hmm. e 예수 그리스도의 그 몸을 그 찢기운 몸을 통과하여 지성도로 들어갈 수 있는 그 길을 열어주심을 감사드립니다 저희들이 날마다 주의 얼굴을 구하게 하시옵소서 날마다 주의 성수에 들어가 주의 얼굴을 구하며 주의 말씀을 듣고 죽게 경배하는 예배자로 살게 하시옵소서
6: 여러분 안녕하세요 할트앤서울복음방송 애청자 코너 시간에 김지인입니다 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다 오늘은 2022년 12월 25일까지 도착한 소식 읽어드립니다 한 해를 보내고 나면 어김없이 찾아오는 희망찬 새해가 다가왔습니다 언제나 애쓰고 수고하시는 할트앤서울 여러분들께 늘 감사드립니다. 새해에도 변함없이 하나님의 축복이 가득하시길 믿습니다. 라고, 롤스캐롤라이나에서 노현자 애청자님 소식 보내주셨습니다. 다음은 아리조나에서, 안녕하세요. 늘 하나님을 위해 수고하시는 복음방송 여러분께 감사드립니다. 늘 건강하세요. 라고, 길자 더냄 애청자님 보내주셨고요. 오하이오에서 김혜경 봉사자님께서 주님을 섬기는 귀한 할티앤서울 복음방송의 사역에 감사드립니다. 라고 보내주셨습니다. 워싱턴주에서 성김 애청자님께서 올 한해도 수고들 많이 하셨습니다. 너무 잘 듣고 있습니다. 모두 즐거운 크리스마스와 행복한 새해를 맞이하시길 기도합니다. 라고 보내주셨네요. 텍사스에서 유숙희 애청자님이 방송국 여러분 수고하십니다. 여러분들께 축복된 성탄과 주님과 함께하시는 2023년이 되시길 예수님의 이름으로 기도드립니다. 라고 보내주셨습니다. 연말연시라서 그런지 짧은 인사의 말씀들이 참 많네요. 이번에는 롤스 캐롤라이나에서 온 소식입니다. CD를 들을 때마다 감사한 마음 전합니다. 많은 것을 듣고 배우고 있지만 여전히 변화되지 못한 제 모습에 부끄러운 마음으로 분발하고 있습니다. 한 사람이라도 낙오되지 않게 애쓰시는 모습들이 피부에 느껴집니다. 감사합니다. 라고 양해옥 애청자님 용기 주시는 말씀 보내주셨습니다. 메릴랜드에서 전복배 봉사자님께서도 안녕하세요. 복음방송과 함께 금년 한해도 잘 지낼 수 있도록 지켜주심에 감사드립니다. 2023년에도 은혜받는 새해가 되도록 기도드립니다. 작은 정성 드립니다. 라고 보내주셨습니다. 달라스 텍사스에서 장원순 애청자님께서 안녕하세요. 주님의 은혜가 성교사역에 힘쓰시는 할티엔서울 봉사자분들에게 임하실 줄 믿고 감사드립니다. 항상 수고해 감사드립니다. 라고 보내주셨고 아리조나에서 김기자 애청자님께서 간단하게 고맙습니다. 라고 보내주셨네요. 짧은 소식들이지만 여러분들의 사랑이 담겨있는 소식이기에 큰 힘이 됩니다. 할트앤서울복음성교회의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 이 귀한 사역이 계속 되어져 나가기를 기도드립니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 내가 누려왔던 모든 것들이, 내가 지나왔던 모든 시간이,
6: 내가 걸어왔던
5: 모든 순간이, 당연한 것 아니라. 지침 해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃 향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어 모든 것이 you